0: Uh, maar, wacht even, dat gaat wel verkeerd. Even, ja, nee, blijf maar even hangen.
1: Gaat hartstikke goed.
0: Ja, ik moet even kijken of ik. Zoek een de apparatuur Oh, jongens. Nou, niet verbonden. Wacht even, nog eventjes één keer. Nou, ons houden we in de hand. Dat moet dan maar. Nou, oké, okay, jongens. Nou, goedenavond, nog eventjes. Het is een toestand geweest om op tijd erbij te zijn. Dat kan ik je allemaal, <laughs> allemaal niet te vertellen. Ik had vandaag de hele dag opnames. Ben je er nog? Ben je daar buiten? Ja.
1: Jazeker ben ik er. Ik hoor je hier ja, ja,
0: ja. dan duidelijk. Ja, oké, okay. goed. Ja, dan voor mij heb ik je. Um, ja, het was een, ik had het vandaag onder opnames. En, eh uh... Wacht even, jongens. Zo, dat is dat. Ben ik, ben ik er weer?
1: Je bent er hoor, je bent er al heel hele tijd.
0: Ja, oké. Okay. Okay, ja, sorry jongens, ik moet nog rijden.
1: Zo helemaal niks. Ja. Anders zijn de telefoon inderdaad even goed. Dan welkom. Ik geef iedereen een hartstikke avond iedereen. Welkom. We hebben vanavond een open room, toch, Emiel? Spontaan, Dus iedereen kan lekker de vragen stellen.
0: Ja, ja, ja. Dat is de bedoeling van vandaag. Hè, want uh, eerst hadden we eventjes een. Uh, ja, hadden we toch een zware avond. Zou ik bijna kunnen zeggen, toch?
1: Ja, ik ben er helaas niet bij geweest. Mijn excuses, ik was aan het werk. Maar... Ja, nee, niks
0: nee, excuses moet ook gebeuren. Lekker, lekker, <laughs> lekker. He? Dus nou, ik denk dat het gisteravond was het... Uh, ja, een paar dagen achter elkaar was het alleen maar over één ding. Over moedeloosheid, van moedeloosheid naar daadkracht. Uh, dan met angst, hoe gaan we met die angst om? Hoe komen we daarvan af? Uh, ja, en toen kregen we eigenlijk uh, een ander iets. Uh, dat was uh, gisteren hadden we het dan over... Uh, uh, hoe krijgen we dat, dus dat vertrouwen hè, dat, dat in die team, dat we daar dus een, uh, goed samen kunnen bouwen. Dus dat was ook eigenlijk alleen maar educatie. Dat waren gewoon uh, de zeven stappen tot en de vijf stappen tot dit en de vijf stappen tot dat. En uh, ja, dus toen kwam eigenlijk het verhaal van, oké, okay, laten we het dan vandaag maar spontaan doen. Hè, dat als er expliciete vragen zijn of als die er niet zijn, dan, uh, dat we dan gewoon iets uh, behandelen wat, uh, ja, wat eigenlijk iedereen uh, interessant vindt.
1: Exact. Zo nodig ik ook iedereen uit die uh, ja, een vraag heeft, vooral de afgelopen dagen. Wat je zegt, de e-mail is heel veel informatie. Zijn er nog vragen, onduidelijkheden of juist dingen die je hebt ervaren? En je denkt, hé, hey, wat heb ik daaruit gepikt? Of wat dan ook? Steek lekker je hand op, kom lekker omhoog en deel dat met ja. ons.
0: Ja. En als je geen vragen hebt, dan kun je ook naar boven komen. Want dan kun je nog altijd even vertellen over vandaag hoe het gegaan is. Hè, of je gisteren nog dat ratelbandje hebt uitgevoerd. Uh, ...dat je daar nog wat mee gedaan hebt. Uh, ja, gewoon even over vandaag. Ik heb bijvoorbeeld zelf ontzettend druk gehad vandaag. Vanochtend hebben uh, ze televisieopnames van me gemaakt. Dus dat is natuurlijk altijd, dan lopen er twee mensen met je mee. Een geluidman en een uh, cameraman. Ja, uh, tegenwoordig is, uh, zijn ook heel veel mensen zijn daar gewoon uh, ja, vies van. Die willen niet op mijn beeld staan. Die weten natuurlijk gewoon niet waar het over gaat. Dus we waren in Arnhem en we waren uh, ja, nog ergens anders. En dan uh, zie je dat mensen heel uh, angstig reageren van uh, ja ik moet niet op de camera of ik met mensen in gesprek ben. Ja, ik wil niet op beeld met jou uh, of uh, überhaupt niet op beeld. Ja, waarom dan niet? Ja, nee, ik hou niet van publiciteit en dat is fout. Nou, ook allemaal goed, maar dat gaat dus om die documentaire. en uh, dus een aantal Volgens mij val je weg, Emiel.
1: Uh, goedenavond Marloes, kan
2: je Emiel horen? Ik hoor niets.
1: Nee, hey, ik ook niet. Ja, volgens mij valt hij even weg. Welkom Marloes,
2: hoi. Hoi, hoi. Fijn dat jullie al gestart zijn. Dank je. Hoe was je dag? Het was uh, een heerlijke, lekkere, rommelige dag met net een oude avond en uh, vanmorgen al een ouder uh, gesprek. En daar is Emiel weer terug, dus ik denk dat hij wel uh, te ja. horen is. Hé hey, Emiel, ben je er weer?
1: Nee, volgens mij kan die ons niet zo goed horen nog, uh, Marloes.
2: Heb jij al uh, de mensen uitgenodigd voor vandaag? Uh, ja, maar niemand. je doet dat altijd
1: een stuk mooier, dus be my guest. Doe het wel, Martijn.
2: Maar daarvoor ben jij er toch ook, heerlijk. Heb ik al
1: nou, gedaan, maar je doet het net even wat. Nou, doe, doe je het nog, nog een keer voor, dan leer ik ervan. <laughs>
2: <laughs> oh, maar Emiel is alweer terug. Ja. We hebben het lekker over spontaan. En als je op het podium mee wilt kletsen of een vraag hebt, kom gerust naar boven.
0: Ja. Oké, okay, top, 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 top. Uh, ja, maar eventjes mijn telefoon ging. en Dat is heel raar, ik heb mijn telefoon geblokkeerd voor, uh, voor gesprekken. En uh, toch ging die af en dan uh, blokkeert hij gelijk daarna. Uh, ben ik nu te horen? Zeker. Ja, zeker. Ja, oké. Okay. Goed zo, oké. Okay. Dan hou ik de telefoon even in de hand. Op de een of andere manier uh, gaat het dan raar. Nou ja, ik ben dus heel wel druk geweest met die opnames te maken. Dus ik heb de hele dag een cameraman, een geluidsman op, de, uh, op dak gehad. Uh, ja, en we zijn naar een aantal uh, woningen gegaan... Uh, en we hebben gezien hoe wat voor een, uh, mensen daar wonen. En, ja, de cameraman die was dan nog, uh, nou ja, blijf er nog nou verrast. meisje, is een beetje misschien uh, overdreven. Maar uh, dat is dus uh, één uh, object wat ik vol heb zitten met mensen die minder geluk hebben als jij en ik. We zijn allemaal een beetje de weg kwijt, uh, hebben allemaal begeleiding, hebben allemaal een, uh, een bewindvoerder. En uh, kunnen daardoor eigenlijk niet een zelfstandig leven leiden. En uh, bij mij zitten ze dan uh, op kamers of op etages bij elkaar. En ik coach je dan een klein beetje. Naast uh, hun eigen uh, medewerkers. Dus uh, ja, dat, dat was best heftig. Uh, want ze vonden het natuurlijk uh, eigenlijk allemaal leuk om op de camera te gaan. En, uh, maar het was voor de cameraman een beetje heftig. Omdat hij allerlei verhalen hoorde van waar die mensen vandaan kwamen. Dus, uh, of uh, jaren in de gevangenis hadden gezeten. Of uh, ja, nu dan een uh, leven aan het opbouwen waren. Maar ja, dat gaat dan niet zo 1, 2, 3. En mensen moeten dan afkicken als je acht jaar ergens gezeten hebt in een hok van, uh, van 4 bij 2. En dan meestal ook nog met z'n tweeën. Ja, wat gebeurt er dan in zo'n hoofd? En wat gebeurt er dan als uitlaatklep als zo'n man uh, vrij is en dan op een kamer zit. En zichzelf moet vermaken, voor zijn eigen potje moet koken. en uh, ja, uh, Zijn eigen leven in moet delen, zijn eigen geld in moet delen. Ja, wat gebeurt er dan met zo'n man? En hetzelfde was er een mevrouw die had uh, drie jaar gezworven. Uh, ja, die was uh, haar kinderen kwijtgeraakt en haar kleinkinderen kwijtgeraakt. Dus, dus ook de weg kwijtgeraakt. Dus allemaal verhalen die je dan ook kunt begrijpen als mens zijn. Mensen onder elkaar. Maar als je dat dan achter elkaar hoort... Uh, dat was voor de cameraman en de geluidsman was dat eigenlijk een beetje te veel. En, uh, ja, dus dat gaf wat spanning. En uh, er waren wat afspraken die gecanceld werden... Dus het liep allemaal een beetje kriskast kris door elkaar heen. En gelukkig ben ik wel flexibel genoeg om me gelijk aan te passen. Maar het was nogmaals, de spanning was heftig bij de cameraman en bij de geluidsman. Waardoor ja, dan het product dan daar ook onder leidt. Dus dat was vandaag de uitdaging om wel om klok zag half negen bij jullie te kunnen zijn. En dat is wonder, wel, mag ik zeggen, is dat gelukt.
1: Gelukkig waar. Daar ja. we zijn we ook ja. met z'n allen blij om. En ja. dan hebben we ondertussen ook nog Anne-Marie op podium. Anne-Marie, een hele goede avond, welkom. Ja, goedenavond.
0: Hallo Anne-Marie. Hallo. Hallo.
3: Nou, ik, uh, ik heb vandaag ook een leuke dag gehad. Ik had een uh, oude schoolvriendin uh, die kwam bij mij in de salon. Okay. Dat was ontzettend leuk. Ja. Dus wij, wij hebben samen op de basisschool gezeten. Nou, dat was natuurlijk een ontzettend leuke ontmoeting. Ik had haar jaren niet meer gezien. En, uh, nou, ze kwam uh, bij me omdat uh, haar zoon ging trouwen. En ze wilde, uh, ja, ze wilde zichzelf even lekker uh, op laten peppen. Oplaten peppen? Of lekker laten
0: ja. versissen in de schoonheidszon?
3: Ja, nee, gewoon. Uh, Even lekker, uh, dat, ze, dat ze er goed uitziet uh, uh, voor de bruiloft. Ja. Dus uh, oh, dat je... was hartstikke
0: leuk. Nou, dus een uh, dame van jouw leeftijd gaat trouwen? Voor de eerste keer, tweede keer, derde keer?
3: Nee, nee, nee haar zoon die, uh, gaat trouwen. Oh,
0: de zoon gaat trouwen. Ja, wat raar. Hè. Dat ik dan, als jij zegt uh, bruiloft, dat ik dan gelijk aan haar denk. En niet aan een, <lacht> uh, aan een kind van haar of zo. Wat raar. Ja,
3: nee, ja. nee, haar zoon. Dus uh, Dat is allemaal wel spannend natuurlijk.
0: Dus jij dus had weer een succesvolle cool. dag?
3: Ja, ik, het was hartstikke leuk. En vooral ook omdat je natuurlijk met elkaar op de basisschool hebt gezeten. Ja. Dus uh, ja, dat is natuurlijk oude herinneringen ophalen en lachen en uh, ja. Ja, het was gewoon ontzettend gezellig.
0: Hey, hey. Annemarie, jij bent uh, vooral bezig met jezelf, hè? dus uh, met jezelf uh, te ontwikkelen. Je hebt een aantal seminars van mij bijgewoond, uh, daardoor ja. heb je stappen gezet die je voor die tijd uh, ja, bijna voor onmogelijk hield. Je hebt de relatie met je moeder, heb je weer opgepakt. Nou, je hebt er een keer een mooie foto van gestuurd. En mama zag er, uh, ja, ik dacht, dat is een jonge giet. Dus ik dacht, die zag er hartstikke goed uit. Ze liep wel met een wandelstok, geloof ik, als ik dat goed gezien heb of niet?
3: Ja, ze had natuurlijk een ongeluk gehad, hè? Dus uh, ze is nu nog ja. in de revalidatie. Ja. Ik ben gisteren daarna naar het ziekenhuis geweest in, in Amsterdam. Dus uh, ja, ja, het is best wel... Uh, een heftige situatie. Maar uh, ik probeer haar dus ook, wat ik van jou heb geleerd... probeer ik uh, ook met haar uh, toe te passen. Ja. Zodat ze uh, in de goede flow blijft. Dat ik zo maar zeggen. En, en dat gaat goed? Dat gaat hartstikke goed. Nou, mooi ja, want, uh, en, Ik zeg altijd, wees dankbaar dat je er nog bent. En uh, ja, gewoon iedere dag een stapje vooruit.
0: Hartstikke lief. Uh, want ik herinner me nog, uh, dat was meer een jaar of twee geleden... dat je toen zei dat het uh, allemaal niet zo lekker ging met elkaar... Maar je hebt het allemaal toch op de rit gezet.
3: Nou ja, het zijn voornamelijk de trikkers uit het verleden, hè, waar, waar ja. je tegenaan loopt. En uh, nou, die hebben we nu opgelost. En uh, kijk, uh, het zal er altijd wel uh, toch een beetje blijven. Ja. Maar uh, ja, het is ook de kwestie, hoe ga je ermee om?
0: Ja, en zo is het. Uh, alleen dat, hoe ga je ermee om? Als je dat alleen realiseert, ja, dan is het uh, gelijk al uh, voorbij, zou je bijna zeggen.
3: En dat is mooi. Ja, en sommige en sommige trikkers moet je gewoon uit de weg gaan. Dat, ja, uh, dat moet je gewoon uh, niet een keer bij laten komen.
0: Zo manier, maar kijk, uh, omdat jij dat Logic hebt je ook gedaan, hè, en, en je bent ja. uh, gewoon op het nlp seminar geweest en nog een andere keer geweest. Heb jij nou nog vragen dat je zegt van nou, er is me iets niet duidelijk, of uh, hoe moet ik dat uh, toepassen?
3: Ja, nou, ik, uh, ik had natuurlijk uh, die Logic gedaan en uh, dus is natuurlijk heel veel informatie. En, ja, ik, ik kan het wel heel goed resoneren, zeg maar, omdat ik natuurlijk ook zelf al best wel veel heb gedaan. Ja. Maar toch, ja, dan ben je Bodylogic coach en dan denk je bij jezelf, ja, en nu?
0: Ja, en nu? Ja, dat hangt er vanaf wat jij er wel mee wilt natuurlijk, hè? Kijk, je bent schoonheidsspecialiste, je doet daar dan ook nog, ja, je verkoopt daar producten bij. Je bent, Bodylogic heb je gedaan omdat je daar iets mee wilde doen, maar wat wil je daarmee doen? Was je dat duidelijk? Of was dat gewoon nog een, een vraag die je dacht, jezelf, nou, als ik het gedaan heb, dan, dan, uh, dan ga ik seminars geven of ik ga, uh, ja, ik ga het actief ja, doen bij wil... de kliniek.
3: Ja, ik wilde wel, wel wat mee doen. Ik heb zelf al heel veel kennis ook uh, als uh, praktijk. Uh, ik heb heel veel stagiaires be begeleid, uh, 21 jaar lang in mijn bedrijf. En uh, nou ja, examinator. Dus ik heb heel veel dingen gedaan en nu uh, denk ik bij mezelf, ja... Ik heb natuurlijk heel veel mensen die hebben talent, zeg maar, en uh, ja, daar heb ik gewoon uh, echt wel gevoel voor, van uh, ja, heel veel mensen hebben talent, maar doen er niks mee. Ja. En ik heb dat zelf ook, want ik heb zelf een beetje podiumangst, dus vandaar dat ik nu op het podium uh, klim. Ja, maar heel goed. Uh, ook gewoon met spreken, dus ik, ik, weet, ik weet heel veel en ik zou het ook heel goed kunnen verkondigen. Ja. Maar het is vaak gewoon van, uh, ja, uh, doen, dus uh, toch op het podium. Nou ja, dat het is he? het, je precies.
0: kijken. er is geen verschil of je tegen één persoon praat, of je praat tegen tien of honderd. Kijk, boven de honderd wordt een andere techniek en boven de drieduizend wordt weer een andere techniek. He? Maar ja. het gaat uiteindelijk om dat als je spreekt in het openbaar, ja, dan, nou ja, je hebt dan zo vaak in de zaal gezeten. Niet alleen bij mij, maar ook bij andere trainers. Dan, dan zie je ja. gewoon dat er rapport gemaakt wordt. En hoe wordt er rapport gemaakt? He, dus onder elkaar. Dat is dat als je uh, op de bühne staat... Dan kijk je gewoon iedereen aan. En of, dat nou, uh, of er nou 20 man gaat... Of het uh, in de zaal zit, Of er zitten 200 man in de zaal. Dat maakt niet uit. Want je kunt ze gewoon allemaal aankijken. En op het moment Supreme dat je ze allemaal aankijkt... Ja, dan voelt iedereen zich toch erg erkend... En die hoort mij altijd zeggen meten en eiken. He, dus dat ik uh, kijk naar de reacties, de non-verbale communicatie van de mensen in de zaal. Of ze het uh, op één lijn zitten, of ze het uh, pakken, of ze het uh, willen doen. En dan elke keer weer die patroonsinterrupties zodat mensen dan eventjes een moment krijgen om dat wat we besproken hebben het laatste half uur, om dat even in de praktijk te brengen. Dus of dat nou een anker is, of dat een reframe is, of positief of negatief herkader is, dat, dat maakt allemaal niet uit. Maar dat mensen dan even hun zinnen verzetten van de theorie aanhoren, en de theorie aanhoren en dat dan in de praktijk brengen. Zo, en, en zo maak je dus die band met elkaar. En, uh, ja, en zo kun je natuurlijk dan spreken in het openbaar. Dus dat is uh, het openbaar is precies hetzelfde als dat je met één persoon praat of je praat met, uh, met een groepje. Dus dat, dat zit echt in jezelf. Dus die overtuiging van ik heb podiumangst, ja, dat, dat spreek je, dat praat je jezelf aan. Uh, omdat je denkt dat het uh, ja, onbekend is, uh, het is nieuw, uh, je hebt het nog nooit gedaan, dus ja, hoe zal het dan zijn? En je maakt jezelf gek heb... in je hoofd. Ja.
3: Nee hoor, ik heb, ik heb zelf ook al, uh, 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 ik ben toen ook juist uh, als trainer, ben ik gaan werken, in, in heb ik schone specialist opgeleid. Ja. Toen had ik ook helemaal geen ervaring. Dus toen ben ik, ik weet ik nog heel goed in Amsterdam, ben ik toen voor het eerst uh, ben ik voor zo'n groep gaan staan. Dus een grotere groep. En ja, het was allemaal heel spannend. Maar ik heb het wel gedaan. En dat heb ik een aantal keren gedaan. En op zich gaf me dat ook wel vertrouwen. Maar toch uh, ben ik daar toch nog wel onzeker in, zeg maar, dus, uh, en daar zou ik wel, ja. wel in willen leren groeien, zeg maar.
0: Ja, maar dat is dat, toch... dat onzekerheid, is dat, uh, is dat nu gewoon een, uh, iets omdat je er nog aan moet wennen? Uh, ik kan me voorstellen dat als je specialist bent en je moet epileren bij iemand anders, en, uh, 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 ja, dat dat de, de eerste keer heel angstig is, maar dat je na 25 keer nog steeds daar heel voorzichtig mee bent, omdat je bang bent dat je dan de ander pijn doet. Ik noem nog maar even het epileren.
3: in mijn vak heb ik het helemaal niet, ook niet het overdragen van kennis, dus als ik een wat kleinere groep heb, heb ik daar niet zoveel last van, maar het is meer als ik voor een, wat, wat ik dan bij jou heb gedaan bij logic, weet je, dat je gewoon meerdere mensen in, in de ruimte hebt, zeg maar, dat je er echt voor staat en dat ze allemaal naar ja. je kijken. Ja. Dat, dat is het eigenlijk meer, zeg maar.
0: Oh, oh dus het is dus, dus de interne representatie, dat andere mensen naar jou kijken. En dus dan jou beoordelen of voordelen of daar wat over denken. Uh, en is het dan ook ja. belangrijk nog datgene wat ze zeggen? Of maakt het niet uit, dus alleen de manier dat, uh, dat ze kijken naar je?
3: Nou, het is meer gewoon. Uh, dat, ja, je wordt toch beoordeeld, zeg maar, op dat moment.
0: Ja, en uh, als je nou de overtuiging aan durft te nemen dat uh, het nooit goed is en nooit fout is, maar dat het altijd oké okay is en dat het een leerproces is, uh, zou dat je helpen om uh, op die manier. ...makkelijker te gaan spreken in het openbaar... ...omdat je dan weet van... ...nou ja, ze kunnen naar me kijken... ...en uh, wat ze ook denken... Uh, ...dat is allemaal oké... Okay, uh, ...want het is nog goed, nog fout... ...maar het is een leerproces om daarmee om te gaan... ...met de blikken in de ogen van die mensen... ...of de non-verbale afwijzingen... ...of juist... Uh, ...naartoe bewegingen, naar jou... Uh, ...dat dat alleen maar illusie is... ...en dat het eigenlijk... ...en dat het alleen maar iets is... ...waar jij van kan leren... Dus dat is eigenlijk heel nuttig. Dus met andere woorden, je kunt alleen maar groeien daarin... op het moment dat je dus er zelf wat, ja, dat je ermee bezig bent. Dat je het doet.
3: Ja, zou dat je doen, helpen?
0: Dat, dus, zou, ja, dus zou die gedachte je helpen?
3: Ja, die gedachte die helpt me wel. Uh, ook om, uh, ik weet ook wel dat ik het gewoon moet doen. En als ik er eenmaal sta, dat ik, ja, dat ik daarvan leer. Maar waar ik dus een beetje minder uh, tegen kan... is uh, als, als mensen dus echt... Uh, ja, bepaalde negatieve blikken op je uiten. Want ik heb, ik heb dan ook wel voor zo'n zaal gestaan. Ja, je hebt de positieve mensen. En je hebt toch ook mensen die, uh, ja, die, die daar kritiek op hebben. Of, of hun, hun gedachten daarover hebben. En ja, ja dat, dat is ook een kwestie van hoe ga je daarmee om. Weet je wel, dat je toch altijd positief uh, in zo'n zaal staat. Wat jij ook, ook doet, zeg maar. Gewoon, daar, ja, daar heb ik heel veel uh, respect voor. Ja, gewoon, je weet het altijd naar de goede kant te draaien, zeg maar. Wat er ook gebeurt. Ja,
0: maar het maakt toch niet uit wat mensen denken. Dus het, het, ik ga altijd uit van het positieve, dat mensen het positieve met mij voor hebben. En als mensen het positieve met me voor hebben, ja, dan kunnen ze het wel eens een keer niet begrijpen. Of ik heb het uh, ja, op dat moment misschien uh, niet helemaal duidelijk gezegd. Uh, ja, maar dat ligt dan bij mij. Want de communicatie heeft maar één doel. En
4: oh, goedenavond.
0: Ja, goedenavond. En uh, ja, dat, dat ligt, bij, ja, het ligt dus bij mij. En, en, ja. daar, en uh, daar gaat het uiteindelijk om. Ja?
3: Ja, dus eigenlijk uh, heb je dan technieken nodig. om uh, uh, ja, hoe, ga je, hoe ga je daarmee om? Hoe kan je je, je eigen communicatie zo goed uh, verbeteren dat je een connectie maakt met de, met, uh, met de zaal? Uh, ja,
0: ik, ik kreeg dat laatste niet helemaal mee.
3: Oké, okay, nee, het, het is eigenlijk zo dat je, dus die technieken, uh, eigenlijk, uh, het beste kan leren om, om connectie te maken uh, met de, de zaal. Dus eigenlijk die, uh, ja, die, die communicatie, daar gaat het om natuurlijk. Om dat uh, meer onder de knie te krijgen.
0: Ja, maar het gaat voornamelijk om de intentie, hè? Dus, dus ja, dit, het, uh,
3: en, en kijk, uh, natuurlijk, als je daar
0: staat. Ja, dan ben je natuurlijk kwetsbaar. Want mm -hmm. uh, ja, je bent kwetsbaar. En, en, en dat is juist het mooie er ook aan. Dat je dus juist dat kwetsbare kan oefenen. Dat je kan laten zien wie je bent. En dat hebben we het gisteren over gehad eigenlijk. Hè, dus mm -hmm. dat het vertrouwen hebt in jezelf. En dus dan ook het vertrouwen geeft aan die anderen. En als je dat kan doen, ja, dan ben je natuurlijk uh, koopman. Om het maar eens even populair uit te drukken. Ja. Dus het gaat om, het begin dus met het vertrouwen in jezelf. En ja, hoe creëer je vertrouwen met jezelf? Dat is de afspraken die je met jezelf maakt, om die altijd na te komen. Dat is dus gewoon eigenlijk de essentie van, uh, van vertrouwen. Vertrouwen hebben in jezelf. En als je dus dan op dat moment jezelf nagaat, dan weet jij gewoon de afspraken die ik maak met mezelf, daar hou ik me aan. En als je dat in, in eenmaal je, ja, in jezelf geprent hebt, ja, dan komt er dus iets dat je andere mensen ook vertrouwt. Want jij weet dat die andere mensen zich ook aan hun afspraken zullen houden. Ja. Ja? Dus, dus, ja, het,
3: het,
0: lijkt... begint met, dus, dus het begint met jou?
3: Ja, het begint met mij, maar ik, 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 uh, ik wil me daar wel in uh, ontwikkelen, zeg maar. Dus, ja. Uh, ik, uh,
0: nou ja, dus dat, dat is gewoon doen.
3: Ja, daarom ben ik ook naar Bodylogic gegaan, om te, ja. te kijken van hoe ga ik dat doen? Oké, okay. ja. Dus nou, mijn, mijn, vraag dat is wel, mijn vraag is wel dus. aan jou, kijk, Bodylogic, hoe kan je dat het beste in de markt zetten dan, zeg maar?
0: Ja, dat is een andere vraag. He, dus ja. hoe kan ik Bodylogic in de markt zetten? Nou, je moet eerst kijken van waar heb je Bodylogic allemaal voor nodig. He, de, uh, dat kan zijn om mode te maken, dat kan zijn om een product te verkopen, dat kan zijn om te onderwijzen, dat kan zijn om op te voeden, waar wil je het voor gebruiken? Want het buiten is gelijk aan binnen. Je kunt dus aan de buitenkant zien hoe iemand van binnen in elkaar zit. Nou, wie heeft dat nodig? Wie hebben, wie hebben dat nodig allemaal? Denk daar nou eens over na.
3: Ja, daar ga ik over nadenken.
0: Nou, dat zijn in eerste instantie... Ik geef daar gelijk antwoord op. Dat zijn in eerste instantie... Dat zijn mensen die communiceren. En dat zijn mensen die verkopen of adviseren. Ja? Dus dat, dat zijn de mensen die het nodig hebben. Dus als je daarover nadenkt, dan denk je bij jezelf, oké, okay, ik kan dus uh, een cursus geven in Logic aan verkopers. Want als jij de klant uh, gelijk begrijpt, bijvoorbeeld van, uh, met, uh, met de lange nek, hè, heb ik uitgelegd, uh, die afstand tussen het hart en de hersenen is lang. Dus deze mensen die hebben gewoon tijd nodig om een beslissing te nemen. Nou, dat is natuurlijk voor een verkoper een hele waardevolle informatie. Want dan uh, hoeven ze niet uh, door te jakkeren, want die persoon die wil gewoon eventjes nadenken voordat hij of zij een beslissing neemt. En mensen met een korte nek, ja, dat is natuurlijk als je daar dan uh, snel mee spreekt en je kunt die mensen dus uh, snel beïnvloeden, ja, dan nemen ze snel een beslissing. En als ze dan een beslissing nemen dan is het, ja, uh, is het ook goed. Dus dan moet je je communicatie daarop aanpassen. Zo, dus dat is maar één ding. En als je dus dat dan uitlegt van uh, die, uh, uh, van, van de neus bijvoorbeeld, hè, dus de neus is de uh, dat laat zien uh, van de wil. Wat voor wil heb je? Hè? Wat, wat heb je nog te wensen? Zo, iemand met een grote neus heeft een, een andere wil als iemand met een klein dopneusje. Of je kunt onderwijzen bijvoorbeeld aan de mensen die in de, in de gezondheidszorg zitten. Uh, bijvoorbeeld die verslavingsneus wat ik uitgelegd heb. Zo, de, ja. Dat maakt het gewoon ook in de communicatie makkelijker. En ook omdat je dan weet van oh hij gaat dat doen of zij gaat dat doen. En dat, uh, ja, dat kan ik dus uh, ja, uh, proberen te vermijden zodat die, dat die, dat die persoon, of die patiënt, of die cliënt, dat die geen problemen krijgt. Dat die zich aan het uiterste uh, te goed gaan doen. Dus die maar markt is gaan. gewoon... Ja.
3: Denk je wel? Dus daar, uh, nee, nee, ook in mijn vak kan je het ook heel goed gebruiken. Dus dat, uh... Nou,
0: dat was toch zo mooi met, uh, met Nancy. Of uh, ja, Nancy die er zat. Ze van van, uh, zij is aan de uh, linkerkant, was dat geloof ik... Uh, iets smaller dan aan de rechterkant, of het was ook andersom. En uh, toen zei ze, ja, dat weet ik helemaal niet. En toen, uh, toen vroeg ik haar waarom zit er meer uh, blosje op aan, die, aan de linkerkant. En toen zei ze, ja, dat doe ik mijn hele leven al. Nou, en dat was dus eigenlijk om te compenseren. Dus wat ik zei, dat wist ze dus al, alleen was het onbewust. Ja, ze wist het wel bewust, alleen ze kon het niet duiden wat het betekende. Maar ze probeerde wel die gelijkenis te creëren, wel dus die symmetrie te creëren op dat hoofd. Door middel van meer mascara aan de ene kant te doen dan aan de andere kant. Of meer uh, make-up, sorry, neem je kwalijk.
3: Ja, dat is ook zo mooi dat je dus uh, jezelf kan corrigeren met, uh, met fysiologie. Zeg maar. Ja,
0: en dat doe je dus al, dat doet iedereen al. Ja. Maar dat doe je onbewust en je weet niet waarom je het doet. En op het moment dat jij dus dit aan, uh, aan dames vertelt, die bij jou komen in de salon en je vertelt dat, waarom jij de ene kant dikker aanzet dan de andere... ja, dan krijg je natuurlijk alweer een ander gesprek... als dat je zegt, uh, ja, ik, uh, ik, ik klieder het maar op, maar ik weet niet waarom ik dat doe. Zo, dus, dus het is gewoon interessant. Ik had een vriendje, die zat net in Dubai, en die belde me op. En die zei, ja, ik zit hier met een dame, een zakelijke dame... en dan kun je haar eventjes analyseren. Ik zei, nou ja, ik zeg even analyseren. Ik zeg, van een foto... Uh, ja, ik vind dat nogal wat. Ik zeg, ik doe dat liever niet. Hij zei, ja, dat zit niet, Maar ja, ik zit zakelijk met haar een beetje vast. En uh, ja, ik, ik denk dat jij me daarin kan helpen. Nou ja, goed. Dus ik zei, nou, stuurde hem maar een foto. Dus hij stuurde een foto en ik uh, wil net beginnen. Ik zeg, uh, ik wil net beginnen. Hij stuurde me nog een foto. Nou, die stond er gewoon helemaal haaks op. Dus in de ene foto was het een, uh, een bol gezicht... En in de tweede foto was het een, uh, ja, was het een gezicht uh, gewoon net als een ei. En, en toen stuurde hij nog een derde foto. En dan was <lacht> dus alle drie, was dus, die dame was opgemaakt op, op drie verschillende wijzen. Ja, dus ik heb uh, ingesproken en gezegd: Ja, hier, hier kan ik niks mee. En dus de dame ziet de ene keer de bol uit, en de andere keer ziet ze er uit... en de andere keer ziet ze er eivormig uit. Dus ja, hier, hier kan ik niks mee. Ik zei: Maar maak nu even een foto zoals het er nu uitziet. Nou, dat heeft ze dus gedaan, hij heeft een foto gemaakt zoals ze eruit zag. En toen heb ik uh, dus uh, echt uiterlijke kenmerken genomen, dus de oren. Nou, die kun je dus niet uh, verhullen, want ze moest het haar omhoog doen. Uh, ik heb even naar haar nek gekeken, naar de ringen in haar nek. Uh, het, de, de lippenstift heeft ze er even af moeten halen, want ze was helemaal een soort clown. Ja, een beetje degenererend, dat ik dat zeg, maar het zat er echt helemaal dik op. En ze had, dus die amorboog had ze juist aangezet. En uh, dat waren dus bij die andere foto's, maar hier was het heel duidelijk dat ze helemaal geen armoeboog had. dat de, de bovenlip, was helemaal weggetrokken. Nou, dus ja, toen kon ik wel een aantal dingen zeggen van, uh, en de ogen, de oog was helemaal weggezakt. En toen kon ik wel een aantal verstandige dingen zeggen tegen, tegen de man, waarmee hij zakelijk dan ook verder kon. Ja. Ja, dat
5: was
3: een... ook zo mooi. Ja, ik ben er nog. Ja, dat is ook zo mooi als je dus. Uh, kijk, ik haal alles eraf uh, bij mensen, dus bij mij zijn ze puur op de ja. stoel. En ja, dan kan je mensen natuurlijk heel snel uh, kan je ook wel dingen bekijken. En ja, ik ben zelf ook therapeut, dus ik, ik, ik werk al met de linker- en de rechter hersenhelft, Dus mm -hmm. ja, dat was me ook wel bekend. En ja. Uh, ja, dat, uh, hoe zitten mensen in hun uh, emotie? En daar pas je ook heel veel dingen op aan. Dus ja. Uh, ja, dat zijn gewoon allemaal hele mooie dingen. Alles valt eigenlijk in elkaar samen. Het is dus een de
0: delen. Ja, het, het zijn juist, en dat is de wijsheid denk ik, gewoon. Het is niet alleen de yoga of alleen de meditatie of het alleen het positieve denken. Hè. Of alleen NLP of alleen gestalt of alleen... Uh, het, nee,
3: het is het geheel. Ja,
0: het is het geheel. En dit is net weer in zo'n dingetje erbij waar, waarmee je dan dus uh, ja, snel op tot je doel komt. Dat is zo, uh, ja, misschien is dat, 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 dat je dat zo wel moet zien dat je sneller tot je doel komt. En daar, daar gaat het uiteindelijk om: hè? je wilt scoren. En of dat nou in de verkoop is, of dat is in de ja, communicatie, of ja, nou, vul maar in: uh, dat als je dat, uh, mee bezig bent en je kan dat en je kan dit daartoe gebruiken, ja, dan uh, gaat het een stukken beter ook met jezelf. Nou.
3: Ja, nee, ik, vond, ik vond het een hele waardevolle dag. En uh, ik heb er heel veel geleerd. Ook uh, met alle mensen die daar waren. en zo Het was echt een geweldige dag. Mooi zo.
1: Dankjewel Anne-Marie ja. voor het delen. En ook je vraag En ik heb er ook wel wat toe te voegen straks. Omdat je vroeg van, ja, waar kan ik het nou echt in gebruiken? En nou, ik gebruik het sinds zaterdag wel met mijn werk. Maar Ronnie is al een tijdje bij ons op podium. Dus ik ga heel eventjes kijken of... Uh, Ronnie, goedenavond, ben je er nog?
4: Ja, zeker. Ik zit uh, naar het uh, interessante gesprek uh, mee te luisteren. Hi. En nu heb ik zelf ja, een vraag, ik weet niet of, of dat... Uh... Maar nu heb ik een, een collega, zeg maar, en die heeft een vriendin en die uh, heeft af en toe last van uh, spygosis. En nou is mijn vraag van, hoe, hoe kan hij daar het beste mee omgaan? Want hij weet niet meer... Uh, ja, hij zit gewoon met zijn handen in het haar. Hij zegt, ik weet niet wat ik met haar aan moet.
0: Je bedoelt uh, dat ze bipolair is, dus dat ze gaat van helemaal jouwkend naar uh, zo'n touwde bedrukt, bedrukt?
4: Ja, ze denkt uh, gewoon dingen die er niet zijn. Bijvoorbeeld als ze ziek is en, en er rijdt uh, een bus langs van haar uh, bedrijf, zeg maar, dan denkt ze gelijk dat ze in de gaten wordt gehouden en, alles, en dan slaat ze helemaal door. Hij had vuurwerk in de kasteling en de uh, dag zei dat ze met drones overvlogen, dat ze dat vuurwerk kon zien en dat een politie kwam en inval ging doen. Maar het is allemaal gewoon, dat, ja, dat zit in haar hoofd. Allemaal van die hele rare dingen, weet je wel.
0: Ja, nou ja, ik, ik zou uh, dan naar een arts toe gaan. En dan zou ik dat overleggen met die arts. Uh, tenminste, als zij dat zou willen. Maar ja, uh, vaak is het zo dat mensen dus die psychosis hebben... Uh, ...die uh, hebben geen controle over hun linker- en hersenhelft. Dus dat gaat gewoon op en neer. En dat is vaak terug te voeren tot uh, voeding. Want uh, bijvoorbeeld uh, iemand die veel suikers gebruikt... bijvoorbeeld. En dat kan ook in de vorm van zetmeel zijn, want zetmeel is ook suiker. En dat die mensen daardoor uh, ja, beïnvloed worden en daardoor stemmingswisselingen krijgen. Dat is één van de dingen. En de andere ding is uh, ja, een overmatig gebruik van uh, alcohol of van uh, cafeïne of van drugs. Waardoor dus die regelmaat die er is in, uh, in de frequenties daarboven in je hoofd, dat die ongecontroleerbaar wordt. En uh, ja, daar zijn medicijnen voor, maar er zijn ook allerlei therapieën voor. En dat is eigenlijk uh, het soort uh, focussen. Uh, maar ook focussen op je gezondheid en weten van wat doet dat nou. Hè? Je hoort mij vaak zeggen van, uh, dat ik contact maak met mijn uh, organen. Hè? Dus mijn organen vertellen mij dan van, uh, dat ik verstandig of onverstandig bezig ben. Met uh, bijvoorbeeld met uh, bepaalde voedselsoorten of zo. Dus uh, ja, dat is een, een stukje zelfkennis. En waar moet je mee beginnen bij die mevrouw? eerst een goed gesprek en te vragen van uh, waar maak je je nou druk om? Nou, en wat zij beleeft is van haar realiteit. Dat moeten we natuurlijk uh, met z'n allen niet vergeten. En uh, ja, wat is dan die realiteit? En de realiteit is altijd een illusie. En zij maakt die illusie dus zo dat ze van slag is. En als je in een goed gesprek met haar uh, erachter komt dat die mevrouw misschien, misschien een gebrek aan aandacht heeft en juist daardoor probeert aandacht te krijgen. Want... Uh, Negatieve aandacht is
3: ook aandacht.
0: Dus dat is het uh, algemeen bekend met het ontwikkelen van ziektebeelden. Dat een ziektebeeld uh, ontwikkelt zich uh, uh, al gelang men aandacht krijgt. En als men daar gevoelig voor is, ja, dan ontwikkelt dat ziektebeeld zich juist erger. Waardoor die patiënt eigenlijk krijgt wat hij of zij wil. En dat is Aandacht. Aandacht in de vorm van ja, temperaturen en een billetje krijgen. En opgenomen worden en verzorgd worden en naar worden en naar worden. Serieus genomen worden. Zo, dat is een, een bekend beeld. En zo uh, ontwikkel je, uh, zonder dat je dat weet, omdat je die neiging hebt om dus die aandacht te hebben. En dat je niet krijgt, ontwikkel je dus uh, zo hele ernstige ziektes. Zou kunnen. Ik, ik zou met die persoon moeten praten en dan uh, kijken naar de oog, uh, naar, vooral naar de oogstand, want de ogen zijn in deze de spiegels van de ziel. En uh, ja, in andere gevallen ook, maar als je dus weet dat er psychoses zijn, dan kun je zien aan de ogen, als die beginnen te rollen, naar bepaalde kanten gaan, gaan ze dus naar, uh, naar audio of visueel kinesthetisch uh, herinnerend, of juist uh, naar audio, kinesthetisch of visueel uh, 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 makend, hè, dus constructief maken. En als je dus dan kan zien dat ze het maakt op dat moment, dan weet je ook dat het op dat moment een bepaald anker heeft. Dus waar komt dat, wat is het nut om dat te doen? Of dat het juist een reflex is. Nou, dat kun je dan weer achterkomen door middel van een patroonsinterruptie. Dus je slaat in je handen, of je slaat er in het gezicht, of je gooit een glas water in het gezicht. En wat gebeurt er dan? Wordt ze dan wakker? Als het ware, is ze dan weer bij de les? Of blijft ze erin? Dan weet je ook gelijk weer de diepte daarvan. Zo, dus het is een, uh, niet zo makkelijk om de uit te leggen van wat een vriend moet doen met haar.
4: Ja, het is sowieso een heel moeilijke situatie. Je weet ze geen raad meer en zij, uh, zij was altijd een meisje die, die moest je van het werk afhalen, zeg maar. En nu verslaapt ze zich gewoon maar. En dan moet haar gaan weer joh. Ja, heel, heel, heel apart. Ja, ik, 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 ik heb ook niet alles verteld, hè, dus dat kun je toch moeilijk analyseren, zeg maar. Maar ja, ik, uh, ik denk, hé, hey, Imoradeban, ik ga toch eens vragen hoe je daarmee om kunt gaan. Maar eigenlijk is het, ja, kun je er niet mee omgaan, je moet eigenlijk naar een arts. En dat is ze ook wel geweest, maar zij wil geen medicijn, zij wil ook geen therapeut. Ze zegt, het komt wel goed, zegt ze, in die keer tegen mijn collega. Ja, dus ze zegt, het ook wel goed. dat
0: wil zeggen ja, ja. dat ze dus weet wat ze doet.
4: Ja, zover zo was ik ook al. Ik zeg gewoon ik zeg dat betekent wel dat ze weet ja, dat ze dingen nu niet goed doet.
2: Ronnie, misschien kun je een uh, rustiger plekje opzoeken. Ik denk bij Ronnie.
0: Ja, niet bij mij in ieder geval.
2: Nee,
4: dat klopt, dat ben ik. Ik heb hier uh, vrouwen en kind en die zijn een beetje aan het onderjagen. Maar nu sta ik in het halletje. Ja, dat gaat gewoon door hè.
0: Ja, natuurlijk, gelukkig maar. Dat betekent dat ze zich lekker thuis voelen bij je,
4: Ja, daar ook, daarom.
0: Uh, kijk, maar kijk, het kan ook zijn uh, dat ze ondeugend is. Begrijp je? Ondeugend, hè? Dus ondeugend, uh, je hebt kinderen die zijn ondeugend, maar je hebt ook volwassenen die zijn ondeugend. Die doen net alsof. Die doen net alsof ze niet wijs zijn. Die doen net alsof ze dus gewoon uh, jou niet horen. Of doen net zo alsof uh, ze niet begrepen worden. Zo, dus dat, ik noem dat ondeugend. Dus dat is iets anders als er een ziektebeeld is. Dus dat is een, uh, ik denk al niet gauw in ziektebeelden hoor. Hè, want het is gedrag of perceptie. En die, uh, ja, als je dat eenmaal uh, vat op hebt, uh, dat die andere persoon gaat begrijpen. Dat uh, de perceptie uh, ja, gevormd wordt door een paar zaken. En dat dat uiteindelijk jouw eigen illusie wordt. Dus dan wordt het jouw eigen verantwoordelijkheid. Ja, op dat moment zijn er al heel veel mensen die dan uh, afhaken. En dan uh, zeggen van, oh, dan ben ik er zelf verantwoordelijk voor. Ja, dan uh, moet ik het zelf met mezelf maar aanpakken. Dus dat is natuurlijk
4: ook nog even een ding. Ja, en als maar je als... mijn collega dan kent, zeg maar, want dan is hij daar zo over aan het vertellen en dan zegt hij, ik weet me geen raad meer en ik kan ook niet met haar praten, want ze zegt niks en dan soms dan wordt hij dan zo kwaad, wel, en dan wil ik al wel weet niet wat doen, we wel. En dan merk ik aan hem, dat hij dus gewoon agressief is naar haar toe. Of, uh, ja, uh, met praten, zeg maar. En dan denk ik ja. van, ja, misschien praat ze wel niet, omdat ze gewoon bang wordt van jou. Nou ja, die doordat jij niet. haar zo...
1: Ja, nou ja, dat zo
4: we ja, heb ik heb hem uitgelegd van, ik zie je moet eens proberen rustig met haar te praten. Ik zei, want als ik jou hoor, dan is hij helemaal in, een, in een hoge emotie. Dan denk ik van, nou, oh, hij slaat daar nog niet, niet door weer, wel Ja. Dus ja.
0: Ja. Ben ik er nog? Ja, hè?
4: hebt yep, ja. Yep. Zeker.
0: Ja, oké, okay. goed. Sorry. Eh... Uh... Ja, ik zou zeggen van, uh, ja, neem die vrouw een keer mee naar, naar een seminar. We hebben 30 november een seminar, omstreeks 30 november. En dat gaat dan over uh, niet alleen NLP en niet alleen Logic, maar ook Epigenica. Epigenica, uh, omdat ik dus eigenlijk dat ook wel de moeite waard vind om dat te laten zien hoe je met je gedachten uh, je, ja, je, je lichaam kunt bepalen en kunt sturen. Dus uh, ja, en als zij er dan bij is, dan kunnen we haar naar voren toe halen en dan kunnen we met haar werken. En dan kunnen we wat films maken zoals ze is. En zoals ze doet. Dus niet zoals ze is, maar zoals ze doet. En dan ja, kan ik met haar aan het werk gaan. En daarna maken we weer dezelfde film. En dan kijken we of ze vooruitgang heeft. Dus dat is misschien een uitdaging. En dat is dan ook niet bedreigend. Want ik ben natuurlijk geen dokter. Geen psycholoog of psychiater. En ik, ik maak haar ook niet beter. Ik help haar gewoon om anders te denken. Om structuur aan te brengen in de hersenen. En dat ze, mee, dat ze dus... Ja, dat ze uh, gewoon meester wordt over haarzelf. Dus dat is misschien een goed idee om dat te doen.
4: Ja, precies, hè. Maar uh, ja, het is een collega van mij en daar een vriendin van en ja, ik ben met hun ook, uh, hij was zat 25 jaar in dienst, bij wel, en dan zijn we ja. uh, uit Eerden geweest, bij wel, en dan... Um, heb ik haar een beetje geobserveerd, maar het is net als een soort, ja, je krijgt helemaal geen contact met haar, net als ze in een, in een soort van, ja, droom zit of zo, heel, helemaal afwezig.
0: Ja, dat kan hè, ze kan ook. Heel apart. Keer, ja, ja oké, okay, maar goed, we kunnen erover praten wat we willen, maar uh, kijk, ze is er zelf niet bij.
4: Uh, dat klopt, dat klopt. Nee, maar ik zal, te, ik zal erover nadenken, dan uh, ja, kan ik hem dat ja, zeggen. Ja, ja. ja goed, oké.
0: Okay. Nou, mooi, goed. Zijn er nog wat andere vragen?
4: Ja, hoe kun je. Ja, ik hoorde net een stukje over oren, Dat je in iemands oren kunt zien van uh, ja. Ja, hoe, je kunt, hoe je diegene kunt lezen of zo. Nou, mijn vrouw, die heeft hele kleine oortjes. Het is net als, ja. het is net als ze geboren is. En die oortjes bent nooit metgegroeid.
0: Dat is emotioneel onderontwikkeld.
4: Ja, heel grappig is dat.
0: Ja, maar dat, dat wil zeggen dat ze emotioneel onderontwikkeld is.
4: Ja, en wat houdt dat dan in?
0: Ja, ja emotioneel onderontwikkeld wil zeggen dat ze dus uh, ja, haar emoties niet in bedwang kan houden dat ze dat, daar dus uh, ze, dat, ze dat
4: laat klopt zich... want ja. dat herken ik wel want als ik soms uh, woonwisseling heb of, of zij heeft zelf met iemand een conflict dan laat ze haar heel snel haar traantje gaan zeg maar
0: emotionele leven is ook uh, onderontwikkeld, is dus arm ja, grappig dat, dat je het,
4: dat herkent
0: ja, dus als je dat weet, dan mag je haar ook daar niet mee belasten. Want daardoor, uh, als je haar met te veel emoties belast, dan wordt ze in haar hoofd heel onrustig.
4: En, ja, dat klopt. Uh,
0: ja, en als je dus dat, dat onrustige gevoel krijgt, van, ik, dat is hetzelfde als dat uh, bijvoorbeeld ik aan jou vraag de stelling van Pythagoras. En uh, jij zegt, ja ik weet niet wat de stelling van Pythagoras is, en dat ik dan tegen jou zeg, dat is knap stom dat je dat niet weet. Nou, ga jij je ook onhamisch uh, voelen. Dan ga jij je uh, slecht voelen. Nou, dat, en dat is, en dat, dit is dus op emotioneel niveau... dat ze daar niet bij kan komen. Ze kan dat niet, uh, niet pakken. Ze begrijpt dat niet. Dus als je op een diepere niveau komt... met emoties... dan uh, kan ze je niet volgen. Dus dat is uh, met kleine oren. En dan is nog even de vorm van de oren... ook belangrijk. Hè? Dus bijvoorbeeld is er een grote oorlel... of een kleine oorlel... is de, de oorrand, is die dik... Vettig. He, dus dat is de, de oorrand wat rond is eigenlijk, wat meeloopt. Is er een oorrand of is er helemaal geen oorrand? En dan heb je dan ook nog eens een keer dus dat, het, uh, dat het niet rond is, maar dat het rechthoekig is. En dan heb je ook nog eens een keer een oor wat uh, en rechthoekig kan zijn, of wel rond kan zijn. En dan uh, wel met vleesrand of zonder vleesrand. Maar dat ze dus dan flapporen hebben. Zo, dus, en dat zegt alles eigenlijk over die persoon. En dan is het ook nog, uh, staat die uh, gelijk, hè, hè? dus dat hebben we op uh, het seminar gedaan, we hebben dat uitgemeten. Hij uh, hoort dus eigenlijk te zijn, het begin van het oor, de bovenkant, het begin van het oor, de, wat uh, aan het hoofd vast zit. Dat hoort dus eigenlijk op de plek te zitten waar je uh, ooglid zit. Dus die uh, hoogte van je hoofd en uh, de onderkant van de, de inplant van het oor, dat hoort te zitten daar waar uh, de mondhoek is. En uh, daardoor weet je ook uh, of, die, uh, of, die, uh, die, of dat oor uh, symmetrisch is. Want dat kun je meten met het andere oor. En kun je ook zien of het een klein oor is of dat een groot oor is. Want bijvoorbeeld, we hadden een, uh, een mevrouw uh, vorige week zaterdag, of zaterdag van week terug. En die had een heel klein hoofd. Maar dat zag je niet. Want ze had een heel groot uh, stuk haar opgeplakt. Dat is helemaal gefeund en uh, gekant en... Dus het viel helemaal niet op. Dus ik heb er drie keer na moeten meten of het zo was. En ze had een hoofd van uh, 23 centimeter. Grappig. <laughs> uh, ja. ja, en uh, dat, dat zag je helemaal niet. Dat zag je helemaal niet. Ja, als je heel goed keek, zag je het wel. Maar, maar ze wist dat dus van haarzelf. Dat ze een heel klein hoofd had. En dat uh, had ze groter gemaakt. Door middel van dat haar wat getoupeerd was. En grote krullen erin gangen. En uh, ja, viel er niet op. Zo, dus, uh, dus dat zegt dat over de oren. En dan moet je het oor zien natuurlijk... Uh, want bijvoorbeeld uh, iemand heeft Spock oren. Herinner je, je nog uh, dat uh, Star Trek? Uh, daar had je meneer Spock. En meneer Spock had van die uh, Ja, kan ik keer.
4: wel een leuk verhaal over vertellen. Mijn zuster die was, uh, of die heeft uh, op de Kappers Dagschool En dan moest ik je mee als uh, model. Dan ben je een soort proefkonijn. Ah, toen had ik nog ja. haar. En toen is me mee het puntje van de oren geknipt. En sinds die tijd, <lacht> tijd heb ik daar een puntje. <lacht> sinds die tijd heb ik daar een puntje aan zitten. Ja. Mijn, mijn kameraadjes noemen me ook wel eens Mr. Spock.
2: Maar Ronnie, dan, ik dat dan gaat aan e kant. ook of het ook iets is wat gebeurd is. Dus ook een gebroken neus, dan kun je er ook niks meer uit afleiden, ja. zegt hij altijd. Ja.
0: ja, maar zo is het.
4: Ja, ik ben zelf een keer op mijn neus geslagen, dus die is ooit gebroken geweest. En heb ik eigenlijk niks meer aan laten doen. Dus die staat nog steeds scheef, maar ik kan ja. niet meer doen.
0: Ja, en dan kunnen we alleen zien of dat puntje van jou nou rond is of rechthoekig is. en dat, dat puntje laat dus dan een aantal dingen zien over de wil. Dus als je een sterker gesneden neus hebt dan heb je een, een, een ander soort wil, een sterkere wil... als dat het eindigt in een rondje. Of het eindigt in een, een wazig, eivormig iets. Dus dat is een beetje een... dat, dat je niet zo kan onderscheiden... hoe, 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 dat, hoe de silhouet van die punt van die neus is. Dus dat zegt alles over de wilskracht van iemand. En, en zo kun je dus alles zien, kerel. Want buiten is gelijk aan binnen... Dat, dat weten we nu langzamerhand allemaal wel. En uh, ja, de buitenkant laat gewoon zien uh, hoe jij je, je binnen voelt. En dat weet je ook wel, want bijvoorbeeld uh, je transpireert. En de ene keer ruikt de transpiratie ruikt anders dan de andere keer. Dat komt door datgene wat je gegeten hebt. Uh, ja, we weten het wel bijvoorbeeld als je kijkt naar het, uh, het oogwit. Uh, mensen die veel alcohol drinken, die hebben gele ogen. Ja, dat heeft te maken met uh, de lever dat de lever uh, aan het ontsteken is. Of dat de lever hard moet werken. Zo, dus dat, dat weten we allemaal wel. En de, de kleur van de tong. Uh, dat weten we ook allemaal. Dat, uh, dat die een bepaalde kleur moet hebben. Moet vleesig zijn. En als die grijs is. En uh, Je kunt dat altijd afschrapen. Uh, je hebt van die tongschrapers. Ja, dan uh, heb je ook een vieze adem. En die vieze adem laat dus zien dat, het, uh, dat je verkeerde combinaties eet. Of dat je een teveel van bepaalde stof eet. Ten opzichte van de ander. En zo kun je kijken naar de knokkels van mensen. Of je kunt kijken naar de tenen. De voeten, hoe mensen lopen. Eh, elk mens loopt anders. Dat is de reflexiologie. Eh, ja, de oren, het haar zegt ook alles over mensen. Dus de dikte van het haar. En eh, de krullen, of het dan de stijl is. Ja, eh, buiten dat het de mode is. Maar,
4: ik ja. heb bijna geen haar meer op mijn hoofd.
0: Heb je geen haar meer op je hoofd?
4: Ja, ja ik ben gewoon kaal, zeg maar. Dus ik, doe het, ik hou het gewoon kort de hele tijd.
0: Ja, maar meestal is dat niet zo. Als je, oh ja, maar mensen, mensen zeggen dan ze zijn kaal, maar laten zich dan kaal scheren. Maar uh, het randje achter, dat kroontje is er wel. Hè? Dus uh, om je achterhoofd, zeg maar, als het ware. Dus okay. achterin je.
4: Ja, maar als ik het zeg maar, helemaal, uh, als ik het zeg maar laat groeien, dan uh, krijg ik een soort van pannenkoek. En dat wil je niet.
0: Nee, oké. Okay, dus dan, je bent nog ijdel ook nog. Nou, dat is
4: fantastisch. Ja, ja, dan, ja dat, dat mag ook.
0: Nou, dat mag ook zijn. Iedereen mag ijdel zijn. Je mag trots zijn op je eigen lichaam. En dat moet je ook goed verzorgen. Dus je eigen tempel. En die tempel, daar moet je goed voor zijn. Dat is belangrijk.
4: Ja, en ik vind het superhandig, hè. Nu als ik het gewoon kort hoog. Ik, ga, ja. ik hoef me niet te gaan. Wat, <laughs> ik... wat doe je voor hoe Ik ben schoolmaker op een spothouder. Uh, oké. Okay. Dus je kunt heel veel mensen aan het maken. Ja, best wel.
0: Ja, oké. Okay. En, en, uh, en hoe gaat dat altijd? Doe je dat voordat dat mensen gaan sporten of tijdens sporten?
4: Ja, ik begin uh, soms om vijf uur. Dan, uh, ja, dan ben ik daar, zeg maar, samen met die collega. Uh -huh. En dan uh -huh. samen met mijn collega waar ik het over had. Ja, ja. En uh, hij maakt de kleerkamers uh, gewoon en ik scrop de zaal op zo'n machientje, zeg maar.
0: Ja, 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 oh, ja, 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 ja. En als ja, de mensen dan maar... komen, dan, uh...
4: ja, dan, is, dan is het allemaal gereed, zeg maar.
0: Ja, hoor ik je vrouw nou op de achtergrond uh, tetteren?
4: Ja, dat klopt.
0: Oh, je bent weer naar binnen toe gegaan. Nou. Ja, ja. Okay. Nou, dan moeten we even uitgaan dan, want uh, dan is dat wel te onrustig voor ons allemaal, keer.
4: Ja, ik leus ja? wel gewoon. Oké.
0: Okay. Nou, dankjewel voor je vragen. Nou, Matta, had jij yes. nog een vraag?
1: Ja, ik heb sowieso nog een vraag. Maar ik wil nog één keertje de, de room ondertussen resetten. Uh, mochten er mensen zijn nog in de room die ook een vraag hebben. Of wellicht wat leuks met ons willen delen. Ons inspireren. Kom dan uh, gerust even omhoog. En mijn vraag was Emil. Ik uh, kan me niet meer herinneren. Of ik heb het niet goed genoteerd. Of ik heb de helft natuurlijk... De tweede helft van dat hele uh, Bodylogic's gemist natuurlijk. Omdat ik helemaal in shock was. En niet <lacht> <lacht> Misschien heb je het Verteld, maar ik heb het niet meegekregen. Maar heb je het ook gehad over ogen die glimmen? Echt, dat glimmen bedoel ik alsof er een sterretje in je oog zit.
0: Daar hebben we het volgens mij een klein beetje ergens wel over gehad. Een twinkeling of zo we hebben we het wel over gehad, ja. Ja.
1: Wat heeft dat te betekenen? Kan je dat nog een keer alsjeblieft aan mij uitleggen?
0: Ja, dat wil ik wel. Uh, ja, we hebben het gehad over de ogen en de spiegels van de ziel. En uh, we hebben dus laat, ik heb laten zien dus hoe je oogbewegingen hoe je dat kunt reconstrueren. Dus ja. herinnerend, uh, construerend, uh, ja, dus ja. boven of naar beneden, of in rusten, dat is uh, naar voren toe, in het ja. midden. En dan ben je dus, uh, als je ogen dan uh, boven staat, dan ben je visueel zijn midden ben je auditief, en beneden ben je kinesthetisch. Ja. En uh, dat ogen zitten verbonden met je zenuwgestel en met je ademhaling. Uh, als je ogen omhoog gericht zijn, dan kun je niet langzaam ademen. Zijn je ogen naar beneden gericht, dan kun je niet snel ademen. En uh, dat twinkelen, dat is dus iets dat er, doordat je een interne representatie hebt van wat jij mooi vindt, leuk vindt, vervullend is. Wat jouw passie is, kortom waar je helemaal vol van bent dan ontstaat er dus een uh, soort toevloed van bloed en van water naar je ogen, waardoor je ogen beginnen te schijnen. Wow. En dat is de twinkeling in je ogen. En dus als je verliefd bent, dan gaat dat bloed gaat sneller naar alle, naar alle uitersten van je lichaam. Bijvoorbeeld naar het eind van je uh, geslachtsorganen, maar ook aan het einde van je vingers en van je tenen. En uh, dat is ook met je, heeft ook met je ogen te maken. Dus als je in een positieve stemming bent, dan uh, ben je ook uh, gespannener Doordat juist dat allemaal sneller werkt. En ben je veel meer op je kivive. Maar dan niet in het negatieve, maar vooral in het positieve. Dus je bent niet gericht op de angst van uh, het wegnemen of wegpakken. Maar je bent meer op het positieve gericht van het, uh, ja, het soort jagen eigenlijk. Dus daarom moet je goed kunnen zien en moet je juist goed kunnen voelen. Dus dat heeft daarmee te maken.
1: Dankjewel, je wel. Prachtig. Ja, ja. ik herken het, herken het helemaal.
0: Ja. Dus dat kun je ook aan mensen zien. Hè? Dus, ja. uh, je hebt ook mensen die hebben twee verschillende soorten ogen, kleuren. Uh, dat kan schakelen van bruin naar groen. Dat, is ook, uh, dat heeft ook mee te maken met de vochtinhoud. Ja, ogen zijn voor uh, 98% vocht. Uh, maar dus, uh, ja, wat voor vocht komt daarbij? Dat, is eventjes, uh, ja, dat, dat heeft te maken met die stemming. En daarom is dat die epigenetica zo belangrijk om dat te gaan begrijpen. Dat als je dus uh, voortdurend negatief denkt, uh, denk even aan gewoon water. We, we weten allemaal dat het tussen de 70 en de 80 procent uit water bestaan. En als je, ja, iedereen weet dat, dat als je een, een vijver hebt die stilstaat, dat water begint te stinken... He, en water wat loopt, wat beweegt ja dat uh, dat, dat, dat explodeert, dat implodeert en dat beweegt, dan komt zuurstof bij en er komt zuurstof af en daarom uh, is dat vers en blijft vers water zo is dat met je lichaam is dat ook dus als je stil blijft staan met je lichaam en dat ik dus mee dat je gedachten stil blijft staan je hebt geen verlangens meer je hebt geen uh, dromen meer je hebt geen, geen plannen meer je hebt niet de, de noodzaak om leven, is er niet meer eigenlijk, het is allemaal automatisme het is allemaal natuurlijk dankbaarheid uh, ja, komt niet in de uh, catalogus voor, want ja wat is dankbaarheid en waarvoor zou ik dan dankbaar moeten zijn ja, dat, dat zorgt ervoor dat je minder zuurstof krijgt in je lichaam en, uh, ja, waardoor je nog minder zin krijgt om te bewegen en hoe minder jij gaat bewegen, hoe minder gaan je cellen bewegen, en langzamerhand uh, ja, verstar je letterlijk, verstar je in de eerste, in het, in het, hoe het, tussen je beenderen, dus het, het, hoe noemen we dat nou, het, het, been, het kraakbeen. Eerst het kraakbeen en dan je bloedvaten, en je spieren, en je zenuwen. En langzamerhand kun je niet meer springen, kun je niet meer buigen. En dan verstar je in jouw denken en verstar je ook in je fysieke bewegingen. Dus dat daaraan kun je zien of iemand oud is of dat iemand jong is. En dat heeft dus niks met leeftijd te maken, maar dat heeft met attitude te maken. Dus dat is een, een directe aanwijzing tussen lichaam en geest.
1: Mooi. Fijn, super. Ik ben benieuwd of er nog vragen zijn. Misschien uh, Annemarie of Ronnie nog? Uh, nou,
2: en uh, vanochtend, Emiel, hadden wij uh, de roem uh, spontaan gestart. Ja. En uh, het was ontzettend leuk om uh, te doen eigenlijk, mensen waren ook positief verrast, vonden het heel leuk en er waren ook een aantal mensen op het podium geweest, dus uh, ik weet niet of diegene nu ook uh, het podium op willen ge uh, komen en uh, de vragen die ze hebben aan jou te stellen of hun uh, verhaal met jou te delen, dat zou leuk zijn, dus uh, mocht je vanochtend ook zijn geweest en uh, denken van hé, hey, ik wil het nu delen, dan uh, ben je van harte uitgenodigd, want het is namelijk spontaan vandaag.
0: Ja, wel leuk om te horen. Helaas ben ik er vanochtend niet bij geweest. Dus ik was gelijk al onderweg natuurlijk. En uh, ik heb wel een appje voorbij zien komen dat het heel geslaagd was. En dat jullie elke dag dat een half uur zouden doen. Nou, ik vind het wel een opgave. Want jullie zijn uh, ja, s'morgens druk en dan s'avonds ook nog een keer druk. Dus ik vind uh, respect heb ik wel voor jullie dat jullie dit doen. Dat moet je wel zeggen.
2: Een leuk experiment.
0: Ja, leuk experiment. En uh, ga je dit nou de komende week doen en de volgende week ga je dat dan s'avonds doen?
2: Dat is uh, in principe niet de bedoeling, want we merken allebei wel dat we s'avonds met het gezin uh, wat lastiger zitten om het ander ja. te breien. Ja. En uh, ik zit zo opnieuw nu met twee kids die net weer beneden komen en uh, eigenlijk de aandacht willen en uh, al goed op ja. zichzelf zijn en anderen die naar bed moeten. Dus het is een avond iets lastiger te organiseren.
0: Ja, 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 ja. Nee, ik kan me helemaal voorstellen. Ik kan me helemaal voorstellen. Uh, dus uh, ja. <coughs> Oké. Okay. We hebben ook nog
1: Sonja uh, op het podium. Uh, Emiel, hij Sonja, goedenavond.
5: Goedenavond. Hallo Sonja. Hallo. Sonja. Hallo. Ja, het kan zijn dat uh, de verbinding een beetje slecht is hoor, maar um, want hij hapert steeds. Ik hoop dat jullie me kunnen volgen. Nee,
0: is heel duidelijk, Sonja.
5: Oké, okay, heel fijn. Ja, ik was uh, inderdaad vanochtend ook even op het podium. En uh, Marloes uh, vroeg of ik, het, uh, um, of ik mijn vraag nog een keer herha wilde herhalen. Of we datgene wilden delen wat ik uh, vanochtend gedeeld heb. En um, uh, gisteravond was ik er ook bij. En toen hadden we het over uh, hoe kun je goed samen zijn of samenwerken. Ik weet niet, samen zijn we sterk. En toen had je het over, het uh, was een hele leuke roem trouwens en uh, ik vind het sowieso heel mooi wat je allemaal deelt. En toen had je het over veiligheid en uh, uh, ja, ik, ik vind het ook nu weer uh, spannend. En soms uh, vind ik het wat moeilijk omdat, uh, maar dat, dat kan aan mezelf liggen, dat ik uh, Emil soms wat onvoorspelbaar vind en... En um, uh, laatst was er ook een, een man die, um, die iets, een vraag stelde en vervolgens um, had jij het over zijn ademhaling en dat hij uh, zo weinig ademhaalde of zo oppervlakkig dat ja. hij <laughs> ook... Uh, uh, niet zo lang te leven had, of tenminste dat hij korter uh, zou, uh, zou leven omdat hij uh, te weinig zuurstof tot zich neemt. Dat is ja. natuurlijk best wel spannend om dan uh, naar boven te komen en, uh, en ja, zoiets te horen.
3: Nou
0: ja, ik, uh, ik voel mij geroepen als ik, uh, als ik wat hoor, of uh, in, in dat geval hoor ik iets, <coughs> dat ik dan die man of vrouw moet waarschuwen voor het feit dat we 40 dagen zonder voedsel kunnen. En we kunnen ongeveer een dag of vijf, zes zonder vocht. Maar we kunnen maar drie, vier minuten zonder zuurstof. En waarom hebben we die zuurstof nodig? Want dat hebben we nodig om te kunnen verbranden. En we moeten het voedsel wat we tot ons nemen, het vocht wat we tot ons nemen, moet in, tot in hapklare brokjes klaargemaakt worden. zodat onze cellen voedsel hebben. En daar heb je zuurstof voor nodig om dat te kunnen verbranden. En als je dus een slechte ademhaling hebt. Uh, ja, dan hebben die cellen het moeilijker om dus dat uh, voedsel wat ze tot zich krijgen, om dat te verbranden. En dat leidt ertoe dat er uh, ja, door die moeizamere verbranding is er een moeizamere reproductie van nieuwe cellen. En is er een, uh, de kans op dat de DNA uh, via de RNA een verkeerde afdruk geeft, is vele malen groter. Dus daardoor krijg je uh, indirect uh, krijg je, uh, ja, een soort uh, ja, uh, foute cellen. He, dus die cellen die verkeerd afgedrukt zijn. En uh, dat heb ik uh, proberen te zeggen. En ja, dan kom ik dat, zeg ik dat vaak wel een beetje ongenuanceerd. Dat klopt. Maar ik zeg dat bewust ongenuanceerd. Zodat dat ook binnenkomt bij die persoon. Zodat die persoon het ook begrijpt. En dat die persoon denkt. Oh, mag eens even. Ik heb nooit over nagedacht. Hoe adem ik eigenlijk? Adem ik hoog? Adem ik midden? Adem ik beneden? Uh, adem ik wel uit? <coughs> uh, uh, adem ik wel goed in? Uh, ...waar zit met de focus, zodat hij zich daar bewust van wordt. Dus ja, daardoor kan ik heel vaak onvoorspelbaar uh, iets vertellen... ...wat misschien helemaal niet met dat onderwerp voldoen had. Uh, want, uh, want het ging eigenlijk om een ander verhaal.
5: Ja, dat en klopt, hoorde,
0: ja. ja. Ja, en toen... Uh, en toen ik, ik hoorde dat hij uh, een adem hapte. En eerst ja. dacht ik uh, dat het was omdat hij het antwoord niet wist... Maar toen dacht ik van nee, hij doet dat al de tijd al. Ja. En uh, ja, toen heb ik die koppeling gemaakt, dat klopt ja. Dus hij kwam ja. voor het een naar boven, maar hij ging thuis met iets anders.
5: Ja precies. Ja, ja. En dat maakt het soms wel een beetje spannend om op het podium te komen. En omdat je het over veiligheid had, dacht ik van ja, ja. Dat, is, dat, is inderdaad wel, dat maakt het voor sommige mensen wel een beetje spannend om naar boven te komen. Denk ik. Nee,
0: maar dat begrijp ik, dat begrijp ik Ja. Uh, he, dus dat, 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 uh, dat spannend uh, verward met niet veilig zijn, uh, dat is misschien een, een andere inschatting die ik anders bedoel, want voor mij is veiligheid iets dat je mag zeggen en doen wat je zelf wilt. En uh, ja, dat, ik, ik moet dat kader natuurlijk sche scheppen waarin jij dat vertrouwen krijgt uh, en dus ook dan die veiligheid ervaart, <coughs> waardoor jij dan naar boven toe komt. En ik, Oh, heel goed uh, wat je daarbij zegt uh, ik heb me ook mijn excuus daarvoor een enkele weken geleden aangeboden dat ik uh, voorzichtiger zal zijn met mijn woordkeus en ik geloof dat ik uh, sinds die dag ook uh, <coughs> ja, drie keer nadenk voordat ik wat zeg hoewel ik heel snel nadenk en dat ik het ook allemaal uh, probeer om het een beetje een zachtere manier uh, te vertellen en niet zo hard uh, mannelijk direct uh, zodat je dan ook mensen kunt kwetsen zo, mag ik dat zo zeggen? Marloes, heb ik, dat, heb ik me daar een klein beetje aan gehouden? Of, uh... Jij,
2: eh, zeker wel. En ook, uh, wat ik al uh, je complimenten voor had gegeven. Hè? Het gestructureerd, uh, ja. heel erg mooi samenvatten al. Fantastisch.
0: Ja.
5: Geweldig. Dus Dank je wel. Zeer,
0: ik doe zeer zeker wat zo'n ja, met de kritiek die ik krijg. Omdat ik uh, heel blij ben met mensen zoals jij die bepaalde dingen tegen mij zeggen. En dan uh, daar kan ik dan dus in het kader van wie ik ben, kan ik dat dus aanpassen... Maar ik ben en blijf natuurlijk eenmaal Ratelband. <coughs> en uh, ja, de opnames vandaag die we gemaakt hebben, dan zei ik nog tegen die cameraman... Ja, wat is er nou aan wat ik doe? Er is toch niks bijzonders aan wat ik doe? Hij zei, ja, ja zei hij, maar jij zit in de doos. Jij hebt dat helemaal niet in de gaten, maar alles wat je doet is gewoon heel speciaal. Uh, hoe je mensen benadert, hoe je met mensen omgaat, hoe je met mensen praat, hoe je met mensen iets zegt. Hoe je ja, gewoon... Ja, en ik zeg ja, maar dat is toch gewoon normaal. En zegt nee, dat is niet normaal. Nou, dus be begrijp je dat zo, ja?
5: Jazeker. Ik wil ook wel zeggen dat ik, uh, dat ik je ook wel heel erg integer vind, hoor. Het is niet zo dat je dat je moedwillig iemand uh, nee. dat het iemand moeilijk maakt. Ik vind de uh, de rooms die ik tot nu toe gehoord heb, vind ik heel integer en mooi. Dus
0: ja, nou, maar ik kan ook uh, ik snoei hard zijn, ja. Dus ik kan snoeihard zijn dat als iemand aangeeft dat hij of zij werkelijk uh, iets anders wil dan wat hij op dit moment doet, en heeft dat aangegeven, hè, dat is altijd, I are you willing to pay the price? Ja, dan, uh, ja, en dan moet het gebeuren. En ik, ben, uh, ik voel dat ik uh, voor dat gaatje zit, <coughs> want ik hoor dat dan aan de stem. Ik hoor die tonatie veranderen, ik hoor de woordkeus veranderen. Het wordt in één keer van jij, wordt het in één keer u. En zo zijn er meer kleine nuanceverschillen die dan gebeuren. Het hoeft niet altijd van jij nu u te worden, maar je kunt het altijd horen. De, de stemming is, dat, die toon die er is. Ja, en als ik dan voel van, oké, okay, ja, we zijn er bijna... Ja, dan kan ik nog wel eens een keer naar het hoek komen. Want het doel heiligt bij mij altijd de middelen. En dat is natuurlijk iets, uh, ja, niet anno 2021, wat geheiligd wordt.
5: Ja, ik snap het.
0: Dus dat is... Uh, ja,
3: maar dat ja, is ook wel zo mooi... Ik vind het juist zo mooi dat je juist uh, zo direct bent en dat je gewoon ook de dingen durft te zeggen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk dat is weer de perceptie van iedereen. Kijk, heel veel mensen waarderen dat giga, dat ik gewoon mijn dingen zeg wat ik moet zeggen. En andere mensen vinden dat kwetsend en zeggen van ja, je moet met meer respect uh, praten. Want je houdt geen rekening met de gevoelens van andere mensen. <tus> ja, dat is natuurlijk iets waar ik het ook al vaker over gehad heb. Van, kijk, uh, elk woord is uh, geëtiketteerd, uh, is uh, samengevoegd met een beeld. En vanuit dat beeld reageer je dan. Dus als ik zeg vakantie, of ik zeg uh, ellende, of ik zeg uh, man of vrouw of neger, dan, uh, dan heb je een beeld. En de een die voelt zich daar prettig bij en de ander voelt zich daar onprettig bij. En de een die ziet een uh, mooi beeld en de ander ziet een lelijk beeld. Ja, en ik kan dat natuurlijk niet ruiken van deze kant, wat jij ziet en hoe jij reageert. Want ik, uh, ik heb natuurlijk geen contact met je non-verbale communicatie. En uh, daarom is dit zo'n mooie medium. Dat je ook dus alleen met audio, dat je toch uh, dichterbij kan komen. Dus uh, ik, ik weet niet wat jij uh, ziet en wat jij voelt daarbij. Ja, dus ik zeg altijd, ik ben niet verantwoordelijk voor jouw interne representatie. Ja, dat uh, maak jij zelf. <coughs> dus ik doe mijn werk, en uh, doe mijn uh, praatje uh, vanuit een positieve intentie. Uh, dat voel je, dat weet je. En dan toch kan het zijn dat er een woord gezegd wordt... wat jij op een uh, vreselijke negatieve wijze gelabeld hebt. En dat uh, doorkruist dan alles wat er gezegd is die dag. En Dus dat ene woord, dat zorgt ervoor dat het, dat het hele boodschap geen waarde meer heeft gehad. Maar dat heeft dus niets met mij te maken. Want ik weet niet dat jij dat woord uh, zo erg verankerd hebt met een negatieve emotie. En, en, uh, en dat is natuurlijk dat we in de communicatie altijd zeggen... ...de woorden zijn 7%, de tonatie is 38% en de non-verbale communicatie is 55%. En die non-verbale communicatie, ja, dat is het meest belangrijk, want het is die
1: 55%. En daarom vind ik het zo moeilijk, E-mail. Mijn vriend ja. heeft natuurlijk een callcenter... En... Dat, 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 je mist gewoon de, de, de gezicht, je mist gewoon de non-verbale communicatie dat mis je gewoon tijdens een callcenter. dus ik herken wel ja. heel erg wat je zegt dat dat zo belangrijk is want ik heb ja. echt altijd direct marketing gedaan in het verleden ja. en ik weet gewoon hoe belangrijk dat is
0: ja. maar goed, als het er niet is dan is het er niet nee. en dan moet je nog beter luisteren naar de stemmingwisselingen uh, in de toon ja. en, en heel af en toe in de woordkeus. En, ja, en dan, uh, 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 dus je hebt die, die, die stemmingskast, dus uh, dus dat, dat, uh, hoe noem je dat? Die, uh, <coughs> die borst. Dat, is dus, uh, dat bepaalt jouw hoogte en je laagte van je stem. Dus dat is de grens die, uh, die je hebt gekregen, dat is je constitutie. En juist dat in dat, uh, die trillingfrequentie, als je luistert, goed luistert en aandachtig luistert dan hoor je daar dat verschil in. Of iemand uh, van slag raakt, of dat iemand in balans komt, dat iemand rustig is, dat iemand het begrijpt. Nou, dus dat... Uh, ja, dat en dat, dat compenseert natuurlijk wel heel veel, <coughs> dat je, omdat je het niet kan zien. Ja. Ja?
1: Dan heb je helemaal gelijk in, inderdaad. Zo. En heb je nog een onderwerp <coughs> voor morgen, Emil? Zullen we dat zeggen? Vrijheid van ja, maar... de luisteraars.
0: Nou ja, ik zou zeggen, uh, laat de mensen die nu nou uh, op het podium staan, laat die nou eens uh, gewoon uh, wat zeggen, wat, waar ze het over willen hebben morgen.
1: Ja, zeker. En de, en de anderen beneden kunnen altijd natuurlijk een berichtje sturen.
0: Uh, of misschien willen we het hebben over communicatie, NLP. Hè, dus dat uh, de, de manier van visuele communicatie, hoe, wat dat nu zijn. Uh, de, de auditieve communicatie, de kinesthetische communicatie, hè, dat je dus kunt zien. <coughs> ja. Dus je kunt zien is het, het verkeerde woord. Ja, ik ben zelf sterk visueel ingesteld, dus ik gebruik vaak dat woord zien. Eh, maar dat je dus het uh, kunt horen aan die persoon in welke modaliteit hij of zij is, en dat je dus die kan spiegelen en dat je dus dan dichter bij die persoon kunt komen.
1: Met een hele mooie. Misschien,
0: de... misschien is dat wel eens een mooie om dat morgen te doen.
1: Is de rest er ook mee eens? Ik vind het prachtig.
0: Ja, dus dan gaan we het morgen hebben gewoon over uh, vak. Dus visueel auditief kinesthetische communicatie. En hoe we dat kunnen onderkennen, onderscheiden. En hoe we dat kunnen toepassen in het gesprek met vreemden. Of met, juist met je kinderen. Of met je relatie of op je werk. En dat je dus op die manier gewoon een, een, betere, ja, een betere verstandhouding krijgt. En dat is het juiste woord, een betere verstandhouding. Dus dat je de uh, houding ten opzichte van de ander uh, beter af kunt stemmen. Dat zou dan eigenlijk het, uh, het doel moeten
3: zijn van morgen.
1: Annemarie, had jij nog uh, wat
3: uh, voor het onderwerp? Ja, wat, wat ook heel mooi is natuurlijk uh, energetisch afstemmen. Dus uh, als je met mensen uh, praat of je bent in een ruimte. Ja. Als, je, als je dus dat heel goed kan invoelen. Ik ben daar zelf uh, altijd wel mee bezig. Ja. Dus hoe is de, hoe is de emotie en hoe is de stemming? Op dat moment. En dan uh, jezelf daarop aanpassen.
0: Ja. ja. die stemming is natuurlijk... Vul je, uh, je altijd zelf in Annemarie. Want er is geen stemming. Hè? Er is geen positieve stemming of negatieve stemming. Er is gewoon energie. En dat energie... Dat
3: uh,
0: ja, maar dat, dat zit in jezelf. En uh, jij bepaalt dat, en dat is zelf, dat is dus dan jouw uh, hallucinatie op dat moment. Of het is een invulling van de positieve en negatieve ankers die je herkent in dat uh, verhaal wat er gebeurt. Uh, hè? Want ik heb al vaker gezegd: uh, als jij in een, uh, bij een feestje komt, dan voel je je lekker of dan voel je je niet lekker. Maar als ik je dus je ogen dicht zou doen en uh, met een bandje ervoor in je mond. Dichtste plakken, je neus dicht te plakken, je oren dicht zou plakken. En je huid, ik zou je in een plastic zak stoppen. En ik zou je in diezelfde omgeving stoppen. Dan uh, heb je alleen nog maar je interne representaties. En die interne representaties hebben, staan los van externe representaties. Met andere woorden, dan, geef je, dan duid jij niet meer de omgeving als positief of negatief. Dus met andere woorden, het is dus jouw eigen verantwoordelijkheid hoe jij daarin staat en hoe je je daarbij voelt. Maar er zijn weer technieken voor natuurlijk om jezelf tot de orde te kunnen roepen. Die zijn er natuurlijk weer wel. Dus dat is natuurlijk ook weer, even. Dan moet er weer bij gezegd worden. Daar kunnen we het ook over hebben. Uh, dus we kunnen het ook over energetisch hebben. Wat is energetisch? Hoe ontstaat dat? Uh, hoe voel je dat? Uh, hoe, uh, ja, wat bepaalt dat eigenlijk? Uh, dat, dat heeft ook weer met dat lichaam te maken natuurlijk. Uh, ja, dus daar kunnen we het ook over hebben. Dus jullie mogen het zeggen, dames en heren, de dames alleen, hè, zie ik.
1: De dames alleen. Um, um, uh, Marloes, wilde jij nog wat zeggen? Want ik zag jou, Julika, van Anna. Ja, het zijn
2: twee enorme mooie onderwerpen. Dus um, ja, ik vind het vak heel interessant, maar de vraag van Annemarie ook. Dus uh, Emiel, aan jou uh, de eer.
0: Nou, ik stel voor dat we dan morgen eerst over de communicatie hebben. <coughs> Want dat is denk ik wel ba een basis iets. He, dus dat je dat ook uh, kunt horen als je het, het verhaal hoort daarover, hoe je dat, uh, dat kunt onderscheiden, de visuele, auditieve, kinesthetische. Uh, dan denk ik al dat er een hele eye-opener is voor mensen die een negatieve energie krijgen bij bepaalde personen omdat als jij in het visuele bent en je hebt er nog nooit van gehoord, van auditieve kinesthetisch, dat, uh, dat je dan hoort van die andere is een hele andere modaliteit. <coughs> dat je daardoor juist uh, af gaat stemmen en daardoor juist een hele prettige atmosfeer creëert. En dan komt dat energetische, gaat daar vanzelf dan mee op stap.
1: Ja, kunnen we daar misschien nog even doorprekken, toch? Ja. Nou, oh, sorry Emiel. Ik zeg, anders kunnen we het natuurlijk naar donderdag uh, met verzoeken. Nee, we, we
0: verschuiven dan. niks. Uh, want uh, dan, uh, als morgen Annemarie dat nog een keer vraagt, dan doen we dat.
1: Dat bedoel ik uh, ook.
0: Ja, oké, okay, goed. Want, uh, we, gaan <laughs> niet, uh, we gaan niet reserveren. We gaan niet reserveren, laat ik het zo nee,
1: zeggen. Oké, okay, nee, duidelijk. Nou, nou mooi. Helemaal, super. Het raadbandje voor vandaag, Emiel?
0: Het raadbandje voor vandaag is deze. Datgene wat jij je voorgenomen hebt om morgen te gaan doen, en ik weet zeker dat het een aantal dingen zijn geweest, dat ga je ook doen. Er is geen enkel excuus om datgene wat jij je voorgenomen hebt om morgen te gaan doen, om dat te gaan doen. En ik wens jullie nog een fijne avond en uh, lekker rusten. lekker naar bedje. Ik heb nog een kilometer op 300 rijden. Ik zal aan jullie denken als jullie lekker in de koffer stappen. En uh, morgen weer gezond op. Dank jullie wel voor jullie tijd, energie en aandacht en tot morgen.